0: 哈喽， Hello, 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是帕勒马尔
0: 。到了一些很关键的时间了
1: ，快过年了啊
0: ，对。然后昨天晚上我们两个还在开车的时候讨论说，我们今年怎么过，对吧？嗯、就感觉每年到这个时候呢，我们作为已婚的夫妻，我们就要开始去思考这件事情了。是，对，因为其实我看最近好多播客也陆陆续续开始讲说。过年的事儿，嗯，但是其实我们两个的角度呢，有一点点不一样吧。因为我记得很久之前，我们结婚前的时候，我录过一个恐婚的视频，当时就在里面提到过说，说我会有一点点担心说，说比如两个人结婚之后，会不会时间分配给对方的家庭更多一些
1: ？去年我们还聊过回山东过年的事儿，嗯，嗯对
0: ，然后呢，呃，恍然回首，一年又过去了。嗯、啊，感觉这一年过得好漫长啊，因为我很多很多事情在这一年当中发生。嗯嗯，但是这样回想呢，去年咱们是怎么过的年来着
1: ？我们先在你的姥姥家吃了年夜饭
0: ，对，过大年三十
1: 对，然后再回我的老家去放烟花，然后去吃了几天饭。嗯
0: ，连续吃了好几天，嗯、然后中午晚上都是超大的餐。对对，大概是这样。哦。这样想起来，其实我我为什么会觉得去年过年还挺开心的呢？是因为去年过年回山东的时候，我看到了烟花秀，嗯，就是民间自发的烟花秀。这个事儿我是在北京很多年都没有看放烟花了，嗯，所以让我觉得特别高兴。哦，原来是这个原因。我隐隐觉得我去年过年特别开心来着，但实际上除了放烟花这个事儿以外，再想其他事儿好像也没有什么事儿
1: 。对，就是吃饭嘛。对对对，嗯
0: 。嗯那我们先这样吧，我们先从今年打算怎么过来聊起，我们再慢慢的往前推一张时间轴，怎么样？嗯嗯，今年打算怎么过呢
1: ？在自己家待着
0: 。<笑>好平淡的一个说法，就感觉今年过年吧，不知道为啥，就是我的观察，无论是我们两个人，嗯、然后我们身边的朋友，包括我们的父母，都没有那么想过年。你有没有这种感觉
1: ？有些人还是挺喜欢过年的。谁呀、啊？比如春生，他过年会去和老公团聚，然后啊去欧洲滑雪，啊、对、哦、
0: 对。但是不，我是指的，就是单纯就是传统意义上的过年这个事情
1: 。那早没人过年了，<笑>就<觉>不是今年的事儿。
0: 对，就比如、嗯、呃前几年，或者说就前两三年吧，就感觉对于父母这一代人，他们还是会有一种说这事儿挺重要的，然后得就是张罗着干这个事儿。嗯、但好像到今年这个事儿就会越来越淡，父母也会说、嗯哎、呀，我也累了，岁数大累了。就有这种感
1: 觉，嗯啊、哦，
0: 那天是因为你妈妈说啥来着？就往常是每年要回山东过年
1: ，对，因为我这次本来是我先提出来，我说要不回去过年
0: ，嗯
1: 啊、呃，因为比如说我可以回去爬爬泰山啊，就也能动弹动弹，嗯，我妈首先提出了反对，这是我非常惊讶的事情，嗯，对，她说要不在这儿过年吧
0: ，<笑>是什么让妈妈觉得说回去这个事儿更不好呢
1: ？我不知道是出于我妈的，就是她的强迫症问题。嗯，她看见活她就要干，嗯，就过于勤劳，嗯、会给自
0: 己导致一些疲<对>疲疲,疲累
1: 。对，还有就是在她的家庭里面，就是她的一直处于一个要经常做家务的一个位置。嗯嗯，就是比如说回我姥爷家这样子。嗯，所以她不太想回去过年，因为她觉得那样特别累。呃、嗯，是
0: 是，嗯，有道理。嗯嗯，所以我今天听到这个消息的时候，对我来讲还是有一点点震撼的，因为在我的印象里，嗯、我觉得就是我的婆婆是一个还挺喜欢过年，挺喜欢让我们一块儿回山东，大家热热闹闹这样的一个感觉。殊不知背后的这个辛苦也是有的
1: 。我觉得刚结婚会这样吧，哦，<后>也有可能。对你现在结婚几年了，应该也没有这个热乎劲儿了。哎呀
0: ，听说我们这个媳妇儿就新三年，<笑>哎，就新到三年，嗯，我这现在在这个关键节点上了。后面其实就是大家熟了嘛，也不用演了，就是累就是累了，也不刻意去伪装这个事儿了
1: 。对，
0: 嗯，所以其实这样说起来，今年感觉咱们过年这个事儿没有任何计划呢，我们也没有安排旅行计划。
1: 嗯，因为你的书稿要结在过年后的假期结束嘛，哎、<呦><笑>是，所以我们就没有在春节做任何的出行计划。<对>但春节后我们是有的。对,对对对，对
0: 确实是我们往前来聊一聊啊。就是我们今年虽然说没有什么计划，你刚结婚那两年我们有计划吗？好像也没有啊、
1: 哎。也没有计划
0: 。嗯、哦，是为什么我们对于过年这个事儿变得没有那么积极了呢
1: ？首先，我觉着过年这个事儿远远没有其他节日有意思。嗯嗯，比如圣诞节，嗯、比如万圣节
0: ，就氛围上没有那么强烈，是吗
1: ？对。还有，我觉得就是春节带给年轻人更多的是。嗯，很早就提了嘛，比如说工作怎么样这些逼问，嗯，然后有没有结婚，有没有女朋友这些逼问，嗯，有没有生孩子的计划这些追问，我觉得都是让年轻人觉着过年特别麻烦的一件事。儿。嗯，
0: 对。那我们今天不聊那么大，我们就聊聊我们两个人对于过年的恐惧怎么样？行、啊。对，因为我我们俩还列了一个，就是算是大纲这样的东西。嗯、我想了想，什么东西让我恐惧？我先来说啊，就是首先第一点就是呃，家庭间的人际关系。这个事儿让我很崩溃，这这算一点点私人的就是部分了啊，因为我们家呢其实没有那么复杂，就是亲戚不多，就我妈妈和她的弟弟，就是我的舅舅。但是呢，去年还是前年，反正这两年吧，因为某些事情，嗯，就是哎，不细说了，因为这个事儿说起来很复杂。但是呢，就是闹崩了，以至于现在就是他也不会去我姥姥家过年，我们也见不到面，所以就会给我一种本来家里面的亲戚就很少。然后现在你就生怕在大年三十这个门铃如果响起就是一场恶战，如果不响起你就会觉得这个人怎么过年的时候都不来，他是一个很复杂的情绪。嗯嗯，所以就是这是让我一想到过年会有一点头大的部分。嗯，对。然后因为你也见过我舅舅嘛，然后你也见过他们家人，你也就是知道我们的这些事情，对吧？嗯。你站在一个偏外人，就是在家里偏外人角度，你会不会觉得这个事儿你能理解给我造成的一些困扰
1: ，对吧？我更希望，比如说他不会出现了。嗯，是
0: ，对，所以其实一旦就是在一个家庭当中，如果有一些人和人之间的过节，嗯，或者有一些解不开的事儿，就感觉过年是一个特别痛苦的事情。就是过年这个时候，曾经的意义呢是把天南海北的这个人召回到一起，回家一起过个团圆的日子。嗯，但是如果这些人本就不团圆呢<笑>，所以把他们凑在一起的感觉就特别难受。嗯。对，这个是我一想到过年就很痛苦的事儿，而且关键更痛苦的是，曾经在我年龄小的时候，我意识不到，就是说谁和谁家里面的这些家长里短的事情是为什么。嗯，然后我还觉得，哎，可能大家一到过年的时候，大家都凑一块儿都是很开心，大家一起吃饭，一起干点什么，我还能收压岁钱，听起来是一个特别高兴的那么一个场景。但当我长大逐渐了解到说为什么家里人会争执，为什么关系不好，谁做的不对，就把这些事儿捋清楚了之后，你很难心里不对一个人感觉到厌烦
1: ，就你会有
0: 自己的价值观去判断这个事情，然后只要你一判断，然后这个事儿就会变得更加的难弄，对，反正我现在的想法就是我最好不要见到这家里的人，我见到之后很难。不在过年的时候让这个事情变得血雨腥风<笑>，对，反正就是我有一些自己心里面的计较了，这个是我很恐惧的第一个事情，就见不见到这些人我都恐惧，嗯，对。然后第二个事情呢，就是之前嘛，小的时候就也不会出去吃饭，也不会就是天天出去吃饭，也不会点外卖。其实人没有那么的涉猎的东西没有那么多，基本上都在家里吃。然后那个时候过年的时候会做很多道丰盛的菜肴，我不知道你们山东怎么弄啊。就我们北京不知道吗？就不是我，因为因为我回你家，每顿饭基本上都是出去请客，比如叔叔请谁请请客，所以我不知道你们在家里面是怎么吃。像我们家小的时候，就是我姥姥可能提前个一段时间就开始炖肉，嗯，然后什么什么呃炖鱼，然后还有做什么，我我其实已经记不太清楚了，什么四喜丸子之类这种特别。呃，大的硬菜是在过年的时候会准备的，嗯、然后可能临过年前一个月就开始做这些东西，然后做完之后冻到冰箱里面，然后在过年的时候拿出来热着吃，就绝对不是现做的这个事儿，因为他们会觉得到当时来不及，所以其实我们家很早之前就开始吃预制菜了，<笑>就这个<笑>这个概念啊，可能很多北北方人都有这个概念，嗯、因为还有很多东北的专业屌我说他们可能早早就把东西冻在外面，嗯嗯。嗯所以预制菜这个概念呢，在我心里面并没有觉得它有什么不对的地方<笑>，或者说这个事儿我也习以为常。所以小的时候从大年三十开始，我们就会不停的吃这些饭、啊，嗯啊，基本上呢就是区别就可能是这顿我们端四季丸的，我们下顿再端端肉，但是区别不大，就是一个排列组合。啊，每顿饭都这样吃，然后新鲜的东西是饺子，因为饺子这个东西呢，我不知道是什么讲究，好像是要现煮的会更好一点。所以在饺子这个事儿上，我们是吃新鲜的，配菜一律都是呃预制的。然后有的时候呢，我们还会去买那个稻香村的那些什么猪耳朵呀、啊，然后什么呃什么什么肚什么之类的这些很早就腌制好的这些菜。嗯、反正我就感觉我们的这个这个过年的时候吃的这些东西呢。多多少少都不那么健康，嗯嗯，甚至比平时吃的还还要不健康。但是我们就一直这样过的。嗯、然后小的时候就觉得是挺高兴的，因为你会觉得桌子上菜样多，它就代表着丰盛。然后等我长大了回去会发现是多，但是它这个多呢，在于从今天开始往后的十五天，它都是这些东西
2: ，我就
0: 会有一点就心理上的一些抗拒，嗯，而且这个时候父母会尤其的说。你可不能在过年的时候吃外卖啊！就它是一种威胁<笑>，你不能在这时候干这个事儿，就是有有被阻得，就这种感觉。所以我就会在这段时间，我觉得哎呀，好痛苦，而且感觉老一辈，比如像我姥姥那个年代的人，他们做饭，尤其是做饺子，嗯，他很在乎的事儿是这个饺子里面一定要有非常多的油。你也吃过嘛？嗯。然后呢，我我姥姥就会往里面放很多像什么木耳啊、鸡蛋啊，然后你咬一口，这个油会流出来。就像灌汤包一样，我们吃的是灌油饺子。你这样说的话，就显得这东西特好。嗯、然后我其实挺能吃的，然后我一般情况下到在我老家吃不到十个饺子，我就撑得要死，因为这个完全被油填满了。嗯，啊、嗯，我有一段时间，就是我几年前还很在意我身材的时候，怕自己胖，就吃很少的时候，我回我姥姥家吃完饺第二天开始我一直在过年时候会拉肚子，因为太油了，我的肠胃根本承受不住。嗯嗯所以吃饭这个事儿对我来讲也是一个有点恐惧的事情
1: 。我觉得饺子对我来说就是个恐惧的事情。为啥？因为我特别讨厌吃饺子，就是家里包的饺子
0: 。啊、哦，就其实你你对饺子这个食物本身是没有敌意的，但是对于家里面主动包的这个东西是有
1: 抗拒的。让我出去，比如说在喜家德，我挺喜挺喜欢吃喜家德的。嗯嗯，嗯然后比如让我点两份饺子，我是能吃完的。嗯嗯、呃，但是你说在家里让我包顿饺子，然后让我吃，我会特别痛苦
0: 。怎么不喜欢家里团圆的这个氛围
1: ？<笑>呃，我家包饺子可能一次能包两三天的量
0: ，那你,你赶不上我们家。<笑>这不是说攀比啊，呃、但是就这个事儿首先不好不。你
1: 们家只有几口人？我们家多少口人
0: ？哦，也是、哦
1: 。那那
0: 包一下子可不少呢。
1: <笑>对，然后会导致，因为饺子要煮完嘛，嗯哦、呃，会导致接下来几天都吃饺子。首先，我们家饺子你也吃过，就是其实特别没有油
0: 。对，咱俩就是站在这种配料表的极端。对，那为什么不加油？那是为健康是吗
1: ？我不知道，就好这口。
0: 那咱们家互换一下饺子，双方都大崩溃。
1: <笑><笑>然后，然后它就是特别干。嗯，这饺子其实在我看来压根儿不好吃
0: 。嗯，嗯你你们家的那个饺子其实有点像像那种主食里包着菜。嗯，而且那个菜还是尽量干净那种健康餐的菜，它就没有那么多油，所以就会很松散。嗯，嗯我们家的这个里面就是一挖油
1: ，对，感觉我们家饺子那个什么馅儿和馅儿里那个肉和分开瘦肉和,肉和肥肉的比例都是不对。对
0: 、嗯、我姥姥说这玩意儿得弄一块儿，攒成一个小肉丸儿好。对，嗯，每一家追求的是完全不一样的
1: 。对，然后这个饺子如果你天天吃，它每一顿一顿是比一顿难吃的。
0: 哎，你说的很有道理，对吧
1: ？你第一顿刚煮出来这饺子还热乎乎的，挺好吃嗯，然后第二顿这饺子会变成上面很硬，
0: 嗯，下
1: 边被那个盘底儿泡泡软和了，一碰就碎
0: 。你很有生活哎
1: ，那多难吃啊！哦
0: ，看来你没少吃这种脏东西
1: 。然后就是你随着每一天它热它，嗯，或者说你放在冰箱里去冷藏它，它上面都会。日益变硬，下面会日益变烂、哎。咱
0: 没想过，就是把它就是再复杂加工一点吗
1: ？煎一下啊，对呀、啊，不爱吃煎饺子
0: 。你这个就是又不给自己添活路，就是属于硬跟自己对对着干了
1: 。嗯，所以我就不爱吃嘛
0: 。像我们家基本上，像之前我妈她就是，呃，就你丈母娘这人，她就是挺爱吃饺子的。嗯，她在家家吃了剩挺多的时候，还能吃掉很大一部分。然后之后呢？我们在后续的过程中可能会选择炸饺子，嗯，然后煎饺子，嗯、然后他会把这个东西再复杂工艺一下
1: 。那油油饺子里面再炸一层油？对，
0: 咱们不论它健不健康，起码在你二次食用的时候，你不会抗拒它，嗯、呃，就是嘴不会抗拒，但心里可能会抗拒它。所以基本上这样。那除了这些原因，还有还有什么你不爱吃饺子的原因吗
1: ？就是我家吃饺子频率特别高。哦， oh, 你也能发现，我妈特别喜欢包饺子
0: 。其实我一直不明白，因为在我的概念里，包饺子这事儿特复杂。
1: 对，我是压根不会做这事儿的。你
0: 看，又开始和面，嗯、然后因为父母那辈又不爱去外面买饺子皮儿，嗯、自己和面，和面还得醒面，嗯、醒完面之后还得调馅儿，嗯、调完馅儿之后还得包，就是这一整个流程下来是一个挺浪费时间的事儿。你肯定不是炒菜快嘛
1: ？对，原来在我姥姥家包饺子，我觉得是一个。他们几个人坐这边边分工干活，然后边聊天的一个过程，嗯，对，有社
0: 交属性在里面。
1: 对我觉得是有的，比如说会叫我过去帮一下忙，但是发现我什么都帮不了，每年都这样
0: 。<笑>哎，说到这儿我就不不不得不说，我妈小时候教给我做家务的事儿特别少，嗯，但是我就是学的每一样东西都刚好在山东能用上。
1: 对，比如说我会做饭，但是我就是不会包饺子
0: 。我一个我连菜都不会切，但是我就是会包饺子
1: 。你以你会切菜，我有视频为证。你只是<笑>只是在结婚之后，你就把这事儿给我，我不会做饭。对我我,我
0: 心里面就有了这个，我不会做，但我会包饺子
1: 。然后我家吃饺子频率最高的一次是七天吃了六天，这是我小时候印象特别深的一。这是什么比
0: 赛吗？这是
1: 就我真的是想吐
0: 。有什么山东家庭吃饺大赛，连续吃吃天数最多的人可以获奖。嗯。社区比赛不是哦，不
1: 是，那你
0: 嗯啥呀？<笑>就纯粹是想这么干是吧？对，是因为省事儿吗？因为你相当于比如第一天包完了，后面几天就不用再干了，买
1: 点凉菜就可以了。没有，他们也不吃凉菜，就是吃饺子
0: 。那有没有可能就是长辈真的爱
1: 吃呢？是真的爱吃，就我姥爷和姥姥真的特爱吃饺子。
0: 哎、呃，我感觉就是我们相当于是姥姥姥爷这一辈儿人吧，嗯、感觉他们对于饺子这个事儿是有追求的。就平时感觉吃这东西特奢侈，但是过年过节吃它就得冒着命的吃
1: 。没有，我说的这件事儿，它不是在过年。<笑><笑>那我圆不回来了。所以对我来说，真的吃饺子是个特别特别痛苦的事情。嗯
0: 嗯，嗯那除了这个事儿呢？过年还有什么事儿让你特别烦的事儿吗？嗯。
1: 我家和你家不一样，我家亲戚会特别多
0: ，是这个我发现了，因为我、嗯、我之前很羡慕别人走亲戚，嗯，就是我小的时候，因为我们我我爸爸那边是在就是就是农村那边，然后亲戚有，但是那些亲戚呢，因为他们有口说话有口音，所以我是听不懂的，嗯，以至于呢，很多时候我是记不住他们是跟我说了啥，但是我会走个过场，但我也挺高兴的，去美人家看看。我觉得去别人家看看这个事儿就挺有意思的，嗯。然后长大之后呢，呃，因为有一些亲戚你可能会疏远一些，包括可能父母那一辈他们之间熟悉的长辈可能有过世的什么之类的，其实你串亲戚的频率就低了很多，嗯。然后到现在为止，感觉过年过节我们家几乎就没有亲戚了，就这样，嗯。嗯，所以上次回你家，我觉得哇，好开心啊，就我可以去别人家看看，嗯
1: 。
0: 那你说说你小时候为什么不喜欢呢？
1: 我不是小时候不喜欢，我现在也不喜欢。就是首先，山东的繁文缛节特别多嘛。嗯，比如说回我爸农村的老家的时候，会有很多礼仪。哦，就是好多代的亲戚也会出现那种，那种叫什么？就是让你磕头的情况
0: 。哦，就是咱们短视频里经常能刷到的那，不是那种山东礼没,没那么夸张。对
1: ，那<笑>当然也可以不磕，就是你不想的话也不会特别强迫你，但还是会不开心。这种
0: 局什么时候带我回去试试呢？
1: <笑>你是有什么瘾吗？
0: <笑>不是，我又没见过。就你作为当地人，你肯定是觉得这个东西会束缚住你。那我作为外乡人，我来看那个事儿就是好奇嘛。咱们也不是说每天都需要干这个事情。嗯，嗯当然我也就是说说啊，你真带我去，可能我也会害怕。对对，但是就是听着觉得挺有意思的。你要告诉花花，他高兴死了。<笑>山东文化爱好者，<笑>嗯、对。那除了这种呢？比如说，就有没有那些别的亲戚？也不是所有都有那么多复杂的礼仪吧？也有些简单一些的
1: 。嗯、我举个最简单的例子，有些亲戚每年会拿我头发开几次玩笑
0: 。然后、哦、怎么开呢？然后
1: 就是说你头发像小女孩一样。哦。就是他也不好笑，他也没意思。然后一年的时间呢，又足够让你让他忘记，就是他开这个玩笑是你对他所有的不满
0: 。哦。然后他
1: 继续给你来这一套。
0: 那你有没有就是过去有过有一年突然间剪短惊艳全全全村人，就类似于这样剃光了，剃光了只会不说呀，他也不会夸你、啊。哦，有道理哦。对啊。哦，对，你们这儿就比如剃光这事儿是正常的。对啊。那我就突然间理解你的点了，就是会有一点点烦这个事情。嗯、对。嗯，明白。嗯、因为我小的时候一直都胖乎乎的嘛，然后就是家里面的亲戚如果见到他们的时候，小的时候说呀，孩子真可爱。胖乎乎挺可爱，长大了之后呢，这话就会逐渐变得不礼貌起来。<笑>但他也不会人身攻击你，但他可能会越来越说哟，还这么壮实？你看这个孩子，你看这句话，嗯、他其实就有一点点的冒犯了。嗯，他会随着你的年龄增长愈发的冒犯到，而且加上人就是这些长辈变老了之后，他可能会觉得自己说什么话都会更加的有底气，嗯、而我又会越来越在乎别人对我的看法，这个事儿就会效果叠成越来越。烦这个事儿，所以我能理解你头发的这个事情，
1: 嗯，就头发呀、啊、纹身啊，然后耳钉啊，你纹
0: 身敢回去露出来吗
1: ？呃，不在我姥姥姥爷面前我是露出来的
0: ，哦，嗯、那为什么不敢在老姥爷面前露出来？也
1: 露出来了，我夏天回去也是露出来的。现在已其实已经接受了这个
0: 。我、哦、明白，嗯、那他们有试图给你拿肥皂搓搓过吗
1: ？没有，他们也纹过眉。哦，他们也知
0: 道。<笑>哦，我以为是说，就在山东人理念里面，这东西是身上不能有字儿的。嗯，不是。嗯，那还有什么其他原因吗
1: ？还有一个原因就是，我不知道你有没有觉得小，就觉得他小时候特别有灵气的那种小孩儿。嗯嗯，就觉得这小孩很不一样。嗯嗯，就觉得有很多好奇心，然后有很多就其他小孩身上没有的一些优点。就
0: 眼看那个小孩长咧巴了，是这个意思吗
1: ？他不是长相的原因，是长山东了
0: 。啊、哦，你这话说话注意点意吧你。
1: <笑><笑>我作为山东人，我就无所谓嘛
0: 。啊，<笑>我能理解这个意思。对，就比如说我，我就我舅舅家的孩子嘛，小的时候，我是一把屎一把尿把他拉大的。嗯，就是小的时候他才多大，就就比我小九呃九岁。嗯，就对，差不多这样的一个年纪，然后差这十年吧。将近十年的这个过程，其实有点两代人的感觉。嗯、因为那个时候我已经上学了，嗯、我已经有了一些概念。但他刚出生，然后那个时候我就会尝试想抱孩子，然后想想照顾他。我觉得小时候老玩过家家，当你有一个真的娃娃的时候，你肯定会觉得是很有意思。嗯、所以小的时候我会因为他比我小而释放一些，呃，为数不多的母爱。在我十岁的时候，嗯、然后那个时候我就得哇，孩子好可爱啊！然后我是一步一步看着他长大，然后到现在照片你也见过。我就不赘述了啊！但是这个事情就让我觉得很恐怖。
2: 嗯
0: ，就之前有一个有一些人形容，就说为什么不喜欢生孩子，或者说不想生男孩儿。嗯、他说你会看到一个男孩从那么可爱，到后面考试考六分，然后再到后面他长大之后会长腿毛，<笑>会打飞机，就会崩溃。嗯，然后就是我不是他的妈妈，但我只是看到这个事儿，我就会心里觉得啊，天哪，就有这种感觉。嗯，但我说这是生理性的，你看到的一些是更加
1: ……嗯，你小时候会有被强迫，比如说给长辈敬酒的场景，嗯，然后有什么说那种很恶心的山东之友词的场景。今天我说两句当。当你过了十年之后，<笑>或者十几年、二十年之后，嗯、你发现下一代还在经历这种事情，嗯、你其实会有一种就是。你不喜欢，因为我已经逃出来了。其实，嗯、但是他们还还被迫要经历这些。然后他们有的可能能逃出来，有的压根儿可能就逃不出来。嗯，对
0: 。但是也因为我发现你有一个亲戚嘛，然后他也是喜欢这个事情的。嗯，人喜欢在这个氛围里面。嗯、对对，但你从小就跟他不对付是吧
1: ？对。<笑>我就会你做这一套，其实比如说我俩要打架的话，家人肯定会拉偏架的。
0: 哦，你这属
1: 于，嗯、因为他表现的特别成人化啊、呃，你其实属
0: 于一种自保，你是觉得在这个成人的系统里面，他能比你获得更多的优待，所以你会觉得这个事儿你受到了伤害
1: 。对，而且我会觉着，比如说你这样做的话，嗯，家人可能会下意识认为你是对的
0: ，但这样证明你其实知道怎么是对的，你就不愿意做是吧
1: ？我认为，在我的世界里，我认为是我做的是对的。
0: 啊，其实就是你理解大大人的评判标准，但你不以这个标准为自我要求的标准。嗯、你觉得有人有的有，比如说你的像敌对方这个小男孩，用这个成人的标准来自我养成了，他获得了大人的利益，但同时又故意让你难堪，你觉得这个事情不好？对，哦、啊，嗯，你不像我小时候根本不知道大人喜欢什么，我也根本不在乎这个事情，
1: <笑>对，因为你家里其实没有什么竞争的
0: ，对，这个事情是的。嗯因为我我那昨天我们也聊了这个部分，就是我也在想说，对于我来讲，我是不是就是不喜欢一个人？比如说长，就比如你经历的这些事情，放在我身上，发现我没有什么共情的部分。嗯啊，因为我小的时候没有人会拿我跟其他人比。嗯啊，这个事儿几乎是没有的，也不会有，就比如说有长辈出来说什么谁和谁你俩怎么着了，都不会有
1: 。对，而且你其实没有，比如说你表弟之外，是没有任何其他的孩子的。
0: 有，但但这个孩子也就是
1: 你见不着嘛。
0: 对，平时不会接触到
1: 。对啊，嗯嗯，
0: 也不会有人去比，因为感觉，因为我小的时候我性格不好，嗯，<笑>我我妈说我小的时候特别特别倔，就别人可能碰我一下，不熟的亲戚我就会生气，我就会胖胖的小脸皱起眉头，然后我就、嗯、就会这样，所以以至于所有的亲戚都觉得我不好惹。
1: 但我觉得这很正常
0: ，对，所以他们就不会在我面前刻意去比较，因为他们怕怕我生气。因为其实过年的时候，大家都希望和和睦睦的。然后，如果你这孩子性格特别葛，就觉得这孩子就是不好惹的话，大家也不会故意去说你。嗯，
1: 嗯
0: 我起码我们这边是这样，那
1: 我们这边可不是这样，不是这样是吗？不是这样，这样嗯。那
0: 区别可能就在这儿。对
1: ,对，然后我就落下一个我们家，我是我们家脾气最差那个人的名声
0: 。而你在胡一的笔下是情绪最稳定的那个人。<笑>哎呦天哪，这区别还挺大的。对，嗯，其实我还有一个事儿，是我自己挺不喜欢过年的，就是之前不知道你你你可能不知道，就北京之前是可以放烟花的，嗯，很热闹。而且我印象中，在我小的时候，好像是春晚结束的时候就有那种。官方的放那种烟花，我也不记不清了。反正就这个事儿是一个，嗯，很正常的事情。嗯。然后我姥姥家就住在安定门那边嘛，然后就在河边上。然后那个时候只要一过年，哦，再包括之前还有什么国庆的时候，反正就很多时候那会儿还没有什么空气质量去强调这个事情的时候，然后一到过年过节就会放那种大的礼花。然后我我从我姥姥那个窗户外面看出去，是能够看到一些官方的和民间的此起彼伏这样在放，然后我那会儿就超级喜欢过年，而且那个时候人其实也不会依赖于手机，所以你会把注意力放在更多，比如说外界的事情上面。嗯，然后我就觉得非常的开心。一到过年的时候，哇，这里放起烟花啦，然后那里噼啪响，然后你再看楼下有好多那种小孩儿，就是那会儿会戴那种什么小虎头的帽子，然后很可爱的小朋友在路上跑，然后也会拿着个滋花什么的，就给我感觉这种画面是很很温馨的。嗯，然后后来从哪年开始啊，就禁放烟花了，呃，刚开始还会有些人顶风作案。然后就会放一点点烟花，然后大家能听到。但再后来之后，就是好多那种贩卖烟花的点，就是烟花爆竹的点，都挪到河北，就或者在周边再远的地方，而且那些爆竹的价格也陡增，对，变得特别贵。嗯、所以放这些的人就越来越少。但是呢，好像就是环北京地区还是会有人放，放一些便宜的。所以北京现在就最惨的点在于，呃，你没有真正享受到烟花带给你的。呃，绚烂时刻，但是到第二天，从初二、初一到初五这个阶段，它的那个二氧化硫的浓度也并没有减少，嗯，以至于就是在北京，我一点好都没看着，然后到最后的时候，雾霾又很严重，然后每天觉得天又阴阴的，然后蒙蒙的，特别不舒服，这是我很痛苦的部分，嗯嗯，而且前往年呢，北京不是还有庙会嘛，嗯。挺热闹的，从我姥姥那儿看出去，刚好下面就排满了人。就我会发现，过年的时候，你看人多这个事儿，就会觉得还挺热闹的。但是前几年又没有庙会了，嗯，过完年我往楼下一看，哇，空无一人，只有几辆会正常运行的公交车的时候，嗯、我就会觉得哇，这年过得好没意思。嗯嗯，这也是
1: 我不喜欢过年的一个部分。但比如说烟花这种东西，你在泰安住的时候，你会感觉到，比如说半夜三四点了，嗯，还在放。嗯，其实你也会感觉到被打扰到
0: ，但还好诶、哎，我从来没有经历过，因为我睡眠质量很好，啊是，所以我会觉得放烟花就会慢慢变成白噪音，嗯、我就会开始享受它。嗯、但后面就是完全没有声音了，嗯、你知道，就是，嗯、呃，就前两年嘛，嗯，然后过年的时候，那会儿有一年我记得咱俩还没有结婚，我住在我姥姥家了，然后晚上的时候什么声音都没有，一点声都没有，你就会觉得这个年过得很吓人。嗯嗯，因为这个时候大家都回去过年了，也没有车流的声音，然后你临大马路你也听不到，也没有烟花的声音，嗯、什么声音都没有。然后春晚一结束，你关了电视，所有东西都就这样，也挺挺、嗯、挺悲凉的感觉。
1: 嗯嗯，嗯还有我其实想聊一下就年夜饭的事情。嗯，对于我们来讲，我觉得年夜饭是个很奇怪的东西，就是因为经过很久的一个。嗯，不在一起吃饭的过程，嗯，其实口味每个人口味发生了很大的变化。嗯
0: 、哦，是的
1: ，对我觉得可能你都在北京，可能差距还小一点点
0: ，也没有。因为我我们家里面本来是特别重油重盐的，嗯、你也吃过，嗯、然后后来是因为我就是有一些身材上的自我要求，以及跟你结婚之后，我们就运动什么的，嗯、其实吃得更健康一些，所以再回去过年的时候，就会觉得哦，家里菜确实盐和油很重，然后这个时候我就会特别下意识想跟我爸妈还有姥姥说，就少吃点油和盐很重的，嗯、对身体不好，但是他们并不觉得这个东西重，对。所以其实我去劝这个事儿呢，也也劝不动，嗯、还会显得我老挑刺儿。所以后来我也不说了，就感觉特不好、嗯
1: 。我会从网上学一些，比如说年夜饭怎么做这种东西。嗯。然后，当我如果真的回家做了之后，他们也吃不惯。对。那个菜会是剩下的那一个，让我也很难堪
0: 。对，因为他们可能觉得，哎，太清淡了呀，嗯、或者说这个东西有你喜欢，但他们不一定喜欢的味道。比如
1: 这东西是甜口的，我吃不惯；是是是或者这东西辣了，我吃不惯。是。对。嗯。嗯，所以这个其实也挺奇怪的
0: ，也不是奇怪吧？因为我理解中年夜饭这个事儿是让大家有名正言顺的理由，所有人就是默守一个规则，在这一天拿一块儿来吃个饭，团团圆圆的。嗯,嗯这个事儿本质上没有什么问题，但是人就是好久不见了之后呢，人的感情会发生一些很微妙的变化，嗯，他可能会更计较暗字里面，比如说你。嗯，之前特爱吃这菜，你不爱吃了，可能长辈觉得说你在外面过的呀，你是人是变了，然后哎呀，现在回家都吃这个都不高兴了，怎么着能让你高兴啊？其实父母会有一些这种小心思，也会有。嗯、然后比如说我们自己学做道菜给父母，可能父母也想说。哎呀，我们吃不惯你们这个，你们年轻人吃的东西跟我们不一样。他们其实会有一套他们的理论，<对>也不是错，但就是会太久没见了，或者说太久没有一起生活过了，这个东西形成了一些差异，就会觉得说，哦，是不是谁变心了？就这样，嗯。但是形式本身我，我、嗯、我是觉得大家一块吃饭这个事儿本身是很幸福的，但是这个事儿它一定会生出一些小肢节，会让大家觉得天哪，这个事儿变得更复杂了。是，那我们说了一些不喜欢的事情，那就是有没有喜欢的事情？在过年的时候，我先说说我的。我以前最喜欢的事儿就是拿压岁钱
1: 。你喜欢数钱吗
0: ？对，而且我妈，我觉得是很好的一个妈妈的点在于，嗯、她真的在我十八岁的时候把存折给我了，她把我所有她就是。你这个事儿你不知道是吧？嗯嗯，终于有一件事情我没有跟你说。<笑>对，一般情况下就是父母会说：“我帮你收着吧。”嗯，然后我给你存上，然后这个钱到十八岁的时候，父母会说：“那我之前出去给出去那么多钱，你还想管我在这儿要？”这个事儿就过去了。嗯，但是我妈在我十八岁的时候给了我一个存折，她说：“这个是过去啊、呃，你的就是所有压岁钱我都给你存着呢，现在给你
1: 。”你们家亲戚少，这钱少
0: ，少也是钱呀。对吧？其实这个钱在父母那一代确实是换互换来的，对你给我钱，我给你钱，其实数可能都一样。然后呢，嗯、这个事儿就结束了。对他们来讲，其实对父母来讲啊，最好的办法肯定就是再揣回自己兜里，等于钱没花。嗯、但是我妈就真的把这个钱给我存到一个存折里面，给了我。然后当时我没有觉得这个事儿有什么不对的，因为就是这么说的嘛。就你说给我的，嗯、然后就拿到了，然后等后来见到更多人之后，我才发现原来这笔钱，别的人就像打水漂一样就没了，只有我这笔钱是真的存在的，但是没有很多钱，因为我的亲戚很少，嗯、加上也没那么有钱。北京
1: 是不是给的金额就是少一些？也
0: 不是吧，但是主要是因为我们亲戚都没钱，嗯、<笑>大概就给个小的时候可能给个。五百一千， 500, 1000, 这已经算很多了。嗯，然后再早一点，可能不熟亲你给个一两百，就这种就意思意思。你毕竟你一年就可能就见人一面，也不熟，你平时也不过事儿，你就给你一个象象征性放个红包就行了。嗯，像这种，然后我妈还是存下来给了我，我记得忘了具体有多少钱了，几万块钱，有吗？差不多。嗯啊、嗯，但我也不知道这事儿能干嘛。后来好像拿它买了电脑还是干嘛，就是。反正当时我超级开心，嗯，就觉得这个东西就是属于我的，嗯,嗯，所以现在回想起来，好喜欢数钱啊！那会儿拿了压岁钱之后，就一张一张在那数，数完之后叠好，给我妈说：“妈，你帮我存上
1: 。”我是压岁钱挺多的
0: ，但得回到你手里了吗
1: ？呃，部分回到我手里了，不是回到了，哦、就是没要走，<笑>是你强行扣下的。对，就留几张嘛，你就不能说，嗯、因为我没有什么零花钱，这可能就是我一年的零花钱、嗯、这样子。嗯，对
0: ，我也没有的，呃，也也不能叫没有吧。我妈虽然说没有很有钱，嗯，但是我妈会呃正常的维持我的生活，她会给我，嗯、而且我也不怎么会花钱，而且我还比我妈还抠，<笑>
1: <笑>所以这个事儿就很安全。<笑>嗯嗯
0: ，所以其实你对于压岁钱这个事儿没有那种期待感
1: ，你们大部还是要上交的嘛。就小时候来讲，嗯、比如上大学，如果还能睡到以前，那就自己拿了。嗯，
0: 对，明白。嗯，除了这个事儿以外，还有一个事儿，就是过年时候最高兴的。嗯，就小的时候就是会串亲戚嘛，还是中国有一点亲戚的。然后来了之后呢，我就会呃有意无意的让我妈提起我这个期末考试考的非常不错
2: 。
0: 嗯，啊，很前贱啊！我这个行为就是，哎呦，那我们娜娜又考第一名，我说哎。嗨， <Hi> <笑><就>没听说过，哎、
1: 就是
0: 嗨， hi, 就是也一般。本来啊，可以考年级第一的，就类似于这种，我会呃借机炫耀。嗯嗯，因为我是亲戚里面学习最好的那个人，挺欠的啊。我这个孩子，我听说别人不好，我就找个招，我就得说，哎呀，没有没有。然后假假装开始在那包饺子，你知道吗？嗯，就我这套行为，因为前两天我是看见抖音上有一个人拍了一个，就是过年时候小孩子的小心思那样的一个系列短视频。嗯我全是我小时候干的事儿，就是我会很很刻意的在这个时候彰显一下我的与众不同，嗯啊，什么我要考得好啊，爱帮家里人做家务啊，等等这种事儿，我就会在客人来的那一刻着重表现一下自己，嗯嗯，挺烦的哈
1: ，在我们山东这种事儿等不到过年，<笑>对，就是小时候大家就小学大家都上小学的时候，嗯，可能就是都比一下成绩，嗯，然后越往上可能就越越不出声了。
0: 哦，嗯、那是因为你是不爱出声那个。我越往上我越出声，我那。好
1: 。不是，我是说，就是比如升到初中、高中的时候，特别是高中，嗯嗯，其实成绩可能都没有那么好的时候
0: 。哦，嗯、对，因为山东竞争很激烈嘛。对。对，所以就你不像我，我就是找找准一切机会想炫耀一下自己。嗯，那时候真挺高兴的，现在就炫耀不了了。嗯、你说自己赚多少钱都不合适，你说自己不赚钱也不合适，说自己赚多也不合适。后来就会发现在，在在这个这一代的炫耀成本就变得很奇怪
2: 了。嗯，然
0: 后我也能够理解，说为什么有一些长辈特别希望晚辈再生孩子，因为唯独可以比较的是不大的孩子。当孩子足够大的这种比较，就会变得更加的功利，就不可爱了。嗯嗯、啊，所以他们只能比这个年龄阶段的孩子。你说哎，长多可爱呀、啊！你、嗯、考试考个一百分就这种
1: 。他们现在在比生孩子
0: 。啊，谁能生就已经把这要求降得更低了。对。哦，还有一个事儿，我小时候特别高兴。你跟就是跟一些喜欢的人，比如说喜欢的同学之类的，你平时可能没有那么熟的时候，嗯、你给人发信息特别的不好意思。
1: 要拜年是吗？啊，对
0: 对对，然后拜年卡个点儿，说发个什么东西，就破冰的这种类型的信、嗯。然后写个藏头诗啊，对对对
1: ，真干啊。呃、嗯嗯嗯
0: 嗯，随着年龄增长不一样，可能过去就是最老土的时候，可能还用那种非智能手机的时候。嗯，藏头诗这个东西挺浪漫的，整个小词儿啥的，嗯，发给人家。然后等后来的时候就不那么刻意了
1: 。是你拿着小诺基亚，人家拿着 iPhone， 结果<后>他妈行不对，没对上。<笑>
0: <笑>但,但后面就会变得有一点觉得这个时候是非常浪漫的时候，嗯，就因为在这个时候呢，每一个人基本上都在家里面嘛，然后都在长辈的包围之下，你也干不了别的事儿。然后呢，你发点信息给对方的时候，你也知道对方也在这个场景里面，你们两个人就会有一种偷偷说小话的感觉，嗯，就觉得还挺浪漫的
1: 。我没有这种经历，
0: 你没有吗？对，怎么你你的喜欢女孩没手机是吗？
1: 也不是，我好像就没没这，我我就是发短信事很奇怪，你知道？就现在过年来讲，我爸妈都会有一个半小时的时间在发短信。哦，我
0: 知道，我以前也见过，<对>比如说我舅舅他也会这样。对，嗯，就
1: 然后大家现在都不看短信了嘛，其实。嗯嗯，
0: 嗯但这这你那个时候你只能发短信啊，你那会儿也没有微信啊，你也不能给人朋友圈点赞呀、啊，对吧？嗯，而且那个时候你看春晚呢，你要自己去上网了，这事儿也很奇怪，所以你也没有办法说我去给他 QQ 空间和百度空间点个赞，也没有这个存在，你只能给他发短信
1: 。但手机是可以开空间的呀
0: ，那是你们用 iPhone， 我们用诺基亚那个时候。再往前，再往前，那时候还没有智能手机呢
1: 。诺基亚那时候也能开开那个啥的。哦、oh, 对哦，但很
0: 卡呀。还
1: 好、啊，发短信
0: 多快呀。你到底找人有话没话啊？你这么不着急？你这一来一
1: 往不得聊会儿呢？在我们山东，早恋可是大事儿
0: 。哦，嗯，那那会儿就会觉得说，比如说喜欢男孩说，说呃要不要一块儿下楼放个烟花，类似于这种。当然，其实住挺远的，然后可能这事儿你也根本实现不了，但你脑子里就会想象说，嗯、哟，在冰面上，我们手牵手放个烟花，类似于这种画面。
1: 要不您是作家呢？<笑>要不我搞对象是费劲呢？<笑>我天天那
0: 会儿想的都是什么？就脑子里天南海北的想。嗯、我会觉得这个事儿在过年暧昧会升级
1: ，
0: 嗯，然、啊、后因为见不了
1: 面吧？
0: 可以见面啊，还可以一起去庙会不，
1: 不像比如说在在学校里那种见面
0: 啊，是因为那会儿放假了嘛？嗯、你放寒假的话，<对>你可能得找点由头这个过年就是个由头还可以去呃逛庙会。嗯啊，可以去干嘛呢？还、哎、反正就是看看什么过年档电影，就类似于找点这种事儿干。嗯,嗯挺纯情的其实、嗯
1: 。你和喜欢男孩逛庙会，嗯、然后当着男孩面吃了丝巾、绿豆饼。你这个就属于是一种诽谤了
0: ，<笑>你知道吧？那除了这个之外，我还觉得那会儿特别高兴，就是看春晚。嗯
1: ，
0: 因为那会儿春晚真的很好笑
1: 。我们去年因为这个词被屏蔽了一下。
0: 呃，不是这个，就是有某些平台是不能允许提到这个词不好的
1: 。那我们要不要用饺子代替、啊、<笑><笑>饺,饺
0: ,饺子，饺子，饺子，不是我以前这个饺子真的很好笑，不是这个这个春晚真的很好笑。那个时候很多的梗它是自造的，不是现在从民间搜罗二次创作的、嗯、不一样。那个时候真的很好笑，我就会喜欢看，可能也加上那个时候大家的这个是就是没有什么别的事儿干。对。嗯，确实也也也比现在好笑。那个时候拿出来，现在再看还是觉得挺好笑的。嗯嗯，
1: 嗯现在就是没法看
0: 。你现在就别说，要不然还屏蔽你。<笑><笑>我确实觉得那时候挺高兴的呀。我小的时候最喜欢干的事儿就是这个了，而且它已经变成一种传统。我现在就就在大年三十那一天，嗯、哪怕我什么都不干，我还是想电视放这个。我想去批判它，我要放这个。吵，小点声儿，我要放。这个。<笑>他就是没有办法完全不让我说，完全不在乎这事儿。其实我做不到，嗯
1: 、就有点
0: 像，可能你知道有些球队踢特烂，但是你还想看看他怎么踢的
1: 。那我是支持，就是国足对面那个球队。
0: 我就是觉得这个事儿对我来讲还是一种儿时遗留下来仪式感，我还是会喜欢，嗯嗯。但是是就喜欢这个形式和这个事儿本身，但里面的内容就不一定了。
1: 嗯，我
0: 说这么含蓄，应该不会再屏蔽了吧？这一期。
1: 我觉得现在看就是浪费时间。
0: <笑>那你还喜欢啥？嗯
1: ，我还喜欢就是过年不用上学
0: 。你很单纯哎。嗯、
1: 虽然寒假对我来说，小时候是一个很没意思的事情。嗯嗯，因为比如暑假，我们家一般都会安排出去玩
0: 。哦，好羡慕
1: 。对，然后但是寒假我们家就不安排。嗯
0: 。嗯我小的时候从来没有安排过出去玩。嗯，所以我现在长大之后就很想跟你出去玩然后我小的时候，对我来讲，我还不如上学呢，因为放假很麻烦，嗯、你知道吗？放假就是你又见不着自己，比如有喜欢的小男孩，你也见不着你
1: 喜欢的小男孩，在你生命中真的好重要
0: 。<笑>呃，每个阶段必须得找一个喜欢。小男孩，现在是
1: 不是长刺了
0: ？<笑>我都不知道，我都忘了我喜欢过哪些小男孩。但是有一类人就必须得在生活中找点喜欢的东西，嗯，他才能坚持干这个事儿。我就这种人。我喜欢一小男孩哎，喜欢上学，好好学习，展示给他看，就他是个正循环哦， oh. 嗯，有目标感，咱们这属于，
2: 嗯，给
0: 自己画一个饼，饼长成了爱人的形状，<笑>然后就是一放假我就没事儿干了，而且我这人又拖延，一定要到最后才写寒假作业，嗯，所以对我来讲，就是这假期我又没有人带我出去玩，我又见不着喜欢的人，我又没事儿干，我就天天跟家里待着，然后就一定会吃东西胖。
1: 你要是在过年前就把假期作业写完，嗯，能我能干嘛呢？在春节的时候，在在别的你妈夸人的时候，就会多夸一条
0: 。但就是，然后呢
1: ？然后说明你这个人有计划
0: 。OK， 然后呢？我这假期干嘛呀？就我连作业都没事干了，我更不知
1: 道干嘛。你把作业带去麦当劳让同学抄
0: 。我一般是在麦当劳抄同学。
1: <笑><笑>啊，这个也不是啊，但是
0: 就是没事儿干，嗯、就是整个寒假都没事儿干
1: 。是因为还冷吗？嗯,嗯
0: 但那个时候我觉得比现在金冻。我那会儿就是会多冷的天儿，我都不穿秋裤，然后要出去，呃，在就那会儿鼓楼这个地儿还觉得挺挺浪漫的。这个事儿挺多那种文艺作品都呈现这个地儿，会有一些文艺青年什么的，嗯、我就会去那儿溜达，纯溜达。嗯、因为也没有钱在咖啡厅里天天去，就走。然后那会儿就感觉自己又不怕冷，然后又不怕累，然后也没事儿干，嗯、就是溜达。嗯，嗯
1: 。
0: 但仍然觉得假期很没有意思，因为你没有事儿干
1: 。是，我觉得寒假是挺没事儿干的
0: 。对，就感觉其实回想起来啊，过年的那个时候，他好在哪儿呢？好在于那个时候我们可能是学生，嗯、然后他会获得一些额外的自由以及一些。嗯，来自于其他长辈的钱和夸奖
1: 。对，寒假还有一个好处就是补习班会相对少一些。啊、哦
0: ，对，但我也不
1: 上补习班。嗯,嗯<实>相比暑假，比如暑假我可能是出去玩半个月
0: ，但要上一
1: 个月的补习班、嗯
0: 。你的生活好丰富啊
1: ！好惨啊
0: ！你不惨啊？就是你这喜忧参半吧？属于是，嗯、我只要一过假期就是空白的。嗯
1: ，嗯你也喜欢小男孩啊？
0: 哦， oh, 对，还有一点也，因为我妈在电影院工作，我可能会每天在电影院后边坐着。嗯，对。所以早年间<对>那时候大家看那电影，我都是看过 N 遍的，我就会一直在后面看
1: 。你记住几个？
0: 一个都记不住，<笑>因为就是因为我记不住电影的原因在于，我觉得这个东西唾手可得，嗯，所以我根本不用认真去看，我可以看好多遍。嗯、所以那个时候，呃，就是比如你们跟我看电影，会发现我第一遍永远都是。就囫囵吞枣似的就过去了，嗯、可能看到结尾我才明白，哎呦，是这么回事儿，然后前面讲什么全忘了。原因就是我小的时候看电影不需要认真，嗯，我不需要花电影票钱，所以对我来讲看几遍都行，这是我的观影坏习惯，嗯嗯，很难纠正啊，很难纠正
1: 。而且还有个坏习惯，就是浑去说春节要把贺岁档全部看一遍。对，就是又不是三号听。
0: <笑>我妈过去电影院工作，她就是在贺岁档的时候最忙。他那会儿就是要加班嘛，他一经常会挣那个三倍工资，因为那会儿人多。嗯，我没有事情做，我就我我也没别的事儿干，我就会带着我的朋友去电影院看电影。我的朋友看完之后可能有别的事人走了，我就一直在不满的听，最后坐着，我每一个贺岁档都看，我就坐在那儿看。嗯嗯但是其实我没有真的看，我就睡着了后面
1: 。对呀、啊，他也现在也不是真的看，但是真的看的人只有我。<笑>对我的观影习惯导致
0: 我就是特别喜欢这个氛围，所以可能，嗯，为什么那么喜欢看贺岁档电影？我觉得也有一种可能是这个东西给我安全感，就会让我觉得我还跟小时候一样，我坐在最后一排，我看这个东西。你没发现我买票永远、嗯、只买最后一排吗
1: ？都买最后一排
0: 。哦，是那为什么我小的时候，就在电影院能坐着最后一排呢？因为按理说应该有人会买到那就倒数
1: 第几排应该是最好的，不一定是最后一排，因为最后一排可能还是情侣座
0: 。这让我想起来，我小的时候在电影院里面看电影，然后呢，我妈会打扫卫生嘛，打扫卫生出来跟我说说，你长大之后可不能学。说你看现在这年轻人，我打扫完之后地上都是避孕套我说我当时想什么是避孕套啊？妈妈？<笑>在我年轻的时候我是不懂这个事儿的。嗯。然后我妈后来跟我说这个事儿，到我长了很大之后我才回想说，说我妈为什么那天要那样跟我说
1: 话。后来发现就是我丈母娘这人就是口无遮拦，
0: <笑><笑>一点不把我当外人啊。对。但那个时候确实，在电影院里面，哎呦，回我回想一下那个场景，那个大皮沙发双人座。就是那会儿是那种也
1: 没监控那时候、嗯
0: 。对我小时候会在后面睡觉，我都不知道我睡在什么上面<笑>。我小时候就一直在后面睡觉。嗯嗯，我这也是为什么我听东西不嫌吵的原因，氛围就是给到那儿了。嗯嗯
1: 。你写书的什么什么，什么一点声音都不行。那
0: 不行，我这个人就是一到正式干活的时候，事儿就多起来了。
1: 嗯嗯
0: ，那其实说了这么多乱七八糟的事儿，就感觉过年这个事儿对咱俩来讲，其实没有什么期待，但是有一些过去事儿还挺挺高兴的
1: 。我可没啥高兴的
0: ，我有高兴的，但这些事儿都很限定在小时候，嗯、就是长大了之后，随着时间的推移，我高兴的事儿都没了。你看，我也不能跟别人炫耀成绩了，嗯、烟花也没了。我妈也不在电影院工作了，退休了。所有的我之前很依赖的那些会产生幸福感的场景都没了
1: 。可以出去玩
0: ，但是我我就是传统的思维在作祟，就是我出去玩之后，爸爸妈妈老了就在北京过春节，他们就没有我，他们就更没事干了。嗯
2: 嗯
0: ，所以我就会觉得说，我要为了大家照顾大家情绪，我也不出去。
2: 嗯
0: ，虽然我并不不确定他们是不是真的希望我在这儿。这个事儿长大之后，就像我刚就最开始听说妈妈也不想回过年一样，我会很震惊。父母到底真正向往的生活是什么样的，我也不确定，他们不跟我说。嗯
1: 、我觉着咱把狗送去一半那儿，
0: 然后、啊、他们就很高兴了。对，还有一个事儿就是往年大年三十呢是放假的，然后到今年除夕不放假了是吧？嗯，我看到最过分的有人就会说，他们的领导把大年三十这一天强制让大家休年假。就相当于扣了一天年假，啊、就是咱们播客群里有人说嘛，对，还有人在播客群里面说，好像有那种强制是调休还是干嘛，其实就很过分的、很下流的一个手段，嗯、让你这一天就这样。还有可能有的公司年底也没有什么事儿，他可能强制你可能从几号到大年三十休的是年假，相当于你年假之后的又没了，然后反正总之就很不好。嗯
1: 嗯
0: ，就让我觉得挺过分的吧。
1: 但这事儿，我觉得大门不能怪公司。
0: 那去呢，<笑>但是就挺不好的。
1: 嗯
0: ，就是虽然说现在我们这些年轻人没有那么喜欢过年，就对过年这个本身的氛围没有那么在
1: 意。但年轻人喜欢假期呀、啊。
0: 对呀、啊，谁会不喜欢假期呢？啊、而且过年，而且大家喜欢假期，有部分原因也是，嗯，有一个时间是所有身边的朋友都休息的，嗯、你就可以跟这些朋友见面。不然的话，其实就是我们长大之后，很多成人之间的友谊很难维系，大家都没有共同的时间可以见面和玩儿。嗯、好不容易有这个时候，哎，又少一天，或者又怎么样
1: ？对，天天想着刺激消费，假期就是最好的刺激消费方式
0: 。对啊，而且我其实一直不太理解的事儿，就是因为我我家在北京嘛，嗯，然后我也没有回老家或者说赶赶春运这样一个概念，嗯，但是我会发现很多朋友他，比如说。呃，大年三十或者二十九请假走了，他回家可能不是一天就能回去的。嗯，有些地儿可能很远很绕，是，可能他不通什么高铁什么的，他可能在路上的时间就要花到一整天多，然后他回来又要花掉一整天多，他可能一个假期七天，将近一半的时间都在路上。嗯，那这个时间对我来讲，我在想，那那回去一趟可能待的时间可能就两三天，就类似于这种，嗯、那这两三天他可能。很辛苦啊，他可能又要去见见亲戚，见见家里人，然后再见见老朋友什么的，就很快速，这个时间就过去了。他可能放个假回来很累，嗯、为什么还要给大家这一天变得那么急促呢？是，嗯，而且就感觉，你大年三十如果要是想跟家里人吃个年夜饭，那你就得提前一天多去在路上，那你时间总是要请假的，那这个成本谁来背呢？肯定还是自己来背，我就觉得很、嗯、很不好。嗯，最近去东北滑雪嘛，就会感觉如果很多朋友回东北的话，也挺辛苦的
1: 。好远啊，就是感觉车好多地儿都没有直达的那。对
0: ，而且由于冰雪，还有可能延误啊，嗯、然后很冷，你可能在路上，因为比如说你去个温暖的地儿，你等车多等一会儿就多等一会儿了，也不会多冷。但回东北，嗯、哇，真的是爆冷。咱们俩最开始是不是想聊今年回谁家过年来？怎么聊到最后都聊到这回忆录出来了
1: ？<笑>因为回谁家过年，我觉得挺随意的，在那来说，嗯，就这事儿好像从来不是一个问题，就是你想回家那就回
0: ，好了，那以上呢就是我们这次由过年发散出来的一些话题，嗯嗯，我相信听到结尾的朋友们呢，可能也会有一些你们自己的感悟吧，然后包括你们自己觉得过年有意思的事儿啊，和你们正在对于过年的恐惧等等，嗯，评论区也可以跟我们聊一聊，嗯，我们最近真的在认真回评论了。然后也希望我跟大家有一个更好的互动吧。嗯，嗯就这样了。那我们本期播客就到这里，我们下期再见，啊、拜拜
1: ，拜拜。